0: Au théâtre Edouard VII à Paris, après des examens passés, pas d'AVC pour Pierre Arditi. L'acteur tenait des propos incohérents sur scène, le rideau de fer a immédiatement été baissé et les spectateurs ont dû quitter la salle. Le gouvernement a dévoilé ce mercredi son plan pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et parmi les mesures annoncées ce mercredi, eh bien des sanctions rapides directement en classe, la confiscation des téléphones ou encore des cours d'empathie. Lutter contre le harcèlement scolaire, c'est la priorité du ministre de l'éducation, Gabriel Attal. Toujours aucune trace de l'INA disparue dans le barin samedi. Les recherches n'ont pour le moment rien donné. Ce mercredi après-midi, une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs dans le secteur où l'adolescente de 15 ans a disparu. Nous ferons le point sur cette affaire avec nos envoyés spéciaux sur place. Et puis le verdict est tombé. Ce mercredi au tribunal du Mans, Charlie Fajol a été condamné à 12 ans de prison. Il était jugé pour le meurtre du policier Eric Monroy, qu'il a tué dans la nuit du 5 au 6 août 2020 dans la ville du Mans. L'avocate général avait requis une peine de 15 ans d'emprisonnement. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Pierre Arditi a donc été victime d'un malaise sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris. Les faits se sont produits 20 minutes après le début d'une pièce de théâtre. L'acteur et comédien était en pleine représentation de Lapin, en duo avec Muriel Robin. Et juste après l'incident, le rideau de fer a été baissé et les spectateurs ont dû quitter la salle. On va écouter euh, ces témoignages de deux spectatrices qui étaient justement présentes ce mercredi soir au Théâtre Édouard VII à Paris.
1: Il, euh, il parlait au téléphone, il devait téléphoner au metteur en scène dans la pièce. Et euh, il n'arrivait pas à dire ce qu'il qu voulait dire. Donc Muriel Robin lui a, a dit finalement son texte. Euh, et puis à un moment donné, il s'est mis à, dans le téléphone à dire mais, 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 mais. mais. Et voilà, donc il ne pouvait plus parler. Et pour assez rapidement, le rideau est tombé. On ne bougeait pas parce qu'on se disait ça fait partie de la pièce. Le rideau va se relever et, et puis non. Et puis la directrice du théâtre est venue quelques temps après pour pour dire qu'elle qu était désolée, mais qu'il que, voilà, qu avait eu un malaise. C'était assez, euh, assez choquant, on a, on a mis un moment à... Je ne sais pas, il nous a fallu... On a pris un pot après pendant une demi-heure, et on était vraiment... Euh, bon, parce que ce type-là, tout le monde l'adore,
0: je crois, Pierre Artiti. Des annonces qui étaient très attendues. Le gouvernement a dévoilé ce mercredi son plan pour lutter contre le harcèlement scolaire. Parmi les mesures annoncées, des sanctions rapides et directement en classe, la confiscation des téléphones... Ou encore des cours d'empathie, lutter contre le harcèlement scolaire, c'est la priorité du ministre de l'éducation nationale. On va faire le point avec Elodie Huchard et Laurent Cellaria, Matignon, pour CNews.
1: La lutte contre le harcèlement scolaire est la priorité de la rentrée du gouvernement. C'est ce qu'a affirmé Elisabeth Borne. Plusieurs ministres ont utilisé le terme d'électrochoc avec un plan autour de trois axes. 100% prévention, 100% détection et 100% solution. Parmi les mesures qui ont été évoquées, une meilleure formation de tous les acteurs éducatifs, du personnel évidemment qu'on retrouve dans les établissements scolaires mais aussi des acteurs du sport. Une meilleure formation aussi des forces de l'ordre pour mieux accueillir les plaintes des élèves harcelés. Il y aura aussi la mise en place de cours d'empathie dans les petites classes pour apprendre davantage le respect de l'autre et puis des questionnaires aussi qui seront distribués aux élèves du CM2 à la 6 e pour mieux détecter les signaux faibles du harcèlement. Il y a aussi évidemment un volet sanctions avec par exemple la possibilité de bannir les harceleurs des réseaux sociaux, de leur confisquer leur téléphone portable. Parmi les autres sanctions il pourrait y avoir des stages de citoyenneté et on rappelle que le harcèlement s'il mène au suicide est puni d'une peine de 10 ans de prison. Plusieurs ministres ont pris la parole lors de cette présentation de ce plan, un plan qui avait été voulu par la Première Ministre après le suicide de la jeune Lindsay au mois de juin dernier. La Première Ministre l'a dit aux élèves harcelés, vous n'êtes pas seuls. Et eric Dupont moretti en prenant la parole, disait ceci, il est temps de siffler la fin de la récré quand elle est synonyme de harcèlement.
0: Je vous propose à présent d'écouter la réaction d'Ugo Martinez, lui-même harcelé à l'école. Il était présent ce mercredi à l'hôtel de Matignon et il parle d'une journée historique. Écoutez.
2: Et cette conférence de presse qui est inédite, c'est historique pour la lutte contre le harcèlement scolaire, des moyens mis en œuvre sur la sensibilisation, sur la détection et sur l'après-harcèlement scolaire, c'est historique, ça n'a jamais été vu en France. Ce jour est historique pour la lutte contre le harcèlement scolaire, il faut le, il faut le dire, il faut le souligner, des moyens sur la santé, des moyens sur la justice, des moyens sur également le cyber. Je crois qu'en fait là, tout l'attirail il est là, comme l'a dit le ministre de la justice, il faut siffler la fin de la récré et je crois que c'est, ça y est, le, le coup de sifflet il a été donné.
0: Les recherches pour tenter de retrouver l'INA dans le barin n'ont rien donné. Ce mercredi après-midi, une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs dans le secteur où l'adolescente de 15 ans a disparu. Cinq jours après cette disparition inquiétante, eh bien aucune piste n'est pour le moins écartée. Les précisions de nos envoyés spéciaux dans le barin, Augustin Donadieu, Fabrice Elsner.
3: L'enquête s'est poursuivie toute cette journée de mercredi, A commencé dans la matinée par la visite des gendarmes au domicile de la mère de Lina. Ils sont venus fouiller le garage, le jardin, la maison. Ils en sont ressortis quelques heures plus tard avec des objets sous le bras. Ensuite, toute l'après-midi, ce sont les deux étangs proches de la gare où devait se rendre Lina qui ont été sondés par sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg. Alors à ce stade, aucune communication n'a été faite concernant les objets éventuels qui auraient été trouvés à l'intérieur de ces étangs. L'enquête va se poursuivre avec notamment l'exploitation des vidéosurveillances, des caméras, des commerçants, les bandes ont été saisis. Car à ce stade, encore une fois, selon la procureure de la République de Saverne, aucune piste n'est écartée, même si l'hypothèse d'une fugue semble s'écarter petit à petit puisque la mère de l'INA nous l'a confirmé ce mercredi matin, sa fille ne présentait aucun signe inquiétant tant d'un point de vue sentimental, familial, ou professionnelle.
0: Et nos envoyés spéciaux sur place ont pu recueillir le témoignage de la mère de Lina. Elle continue à se battre pour tenter de retrouver sa fille. Des propos recueillis sur place par Augustin Donadieu et Fabrice Elsner.
1: C'est très compliqué. Euh... Je ne vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui. Je, je me bats. Je ne lâcherai rien. Et euh, ça, c'est une certitude. Jusqu'au bout.
0: Dans le reste de l'actualité, Charlie Fajol, condamné à 12 ans de prison, il était jugé devant la cour d'assises de la Sarthe pour le meurtre du policier Éric Monroy. Dans la nuit du 5 au 6 août 2020, dans la ville du Mans, l'avocat général avait requis une peine de 15 ans d'emprisonnement. Sandra Buisson et Michel Chaillou ont suivi ce procès pour CNews.
4: 12 ans de prison ferme contre les 15 requis. La famille d'Éric Moroy nous a confié qu'elle n'aurait pas accepté une peine moins importante. Mais elle reste avec un sentiment partagé sur ce verdict. La Cour considère que Charlie Fajol ne pouvait pas ignorer qu'il y avait un policier accroché à sa portière pendant 160 mètres. Cette nuit du 6 août 2020, quand il a décidé de fuir les fonctionnaires de police. qui venaient pourtant de le réveiller après qu'il se soit endormi au volant sous l'effet de l'alcool. En enclenchant la marche avant, en accélérant au maximum malgré la cale sous la voiture, la cour estime que Charlie Fajol a voulu qu'Éric Monroy lâche le véhicule et qu'il chute. Il a fait ça parce qu'il voulait échapper à sa responsabilité pénale d'une conduite sous alcool. La cour n'a pas été convaincue par la défense de l'accusé. Non, il n'était pas en éveil confusionnel, comme il l'a dit. Ça n'est pas établi médicalement. Il a commis des violences volontairement sur Éric Monroy et ça a entraîné sa mort. Il a jours pour faire appel.
0: L'avocat de la veuve et des enfants d'Éric Monroy s'est exprimé après le rendu du verdict. Et selon maître Laurent Franck, Franck Liénard, la peine de 12 ans d'emprisonnement n'est pas suffisante. Écoutez. 12 ans, c'est le minimum, c'est bien le minimum. Parce que il a porté des coups avec sa voiture à Éric Monroy. Ces gestes ont conduit au décès de ce policier. Et 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu, euh, c'est évidemment très peu, c'est évidemment très frustrant. Et donc ce verdict, il nous donne euh, une, double, une double sensation, la sensation d'avoir euh, convaincu le jury euh, sur la qualification pénale et la sensation que la justice a encore euh, des progrès à faire en termes de sévérité sur ce type de comportement. On en vient à cette affaire qui fait froid dans le dos. Dans le département de l'Eure, une fillette de 3 ans est morte samedi soir. Elle aurait été battue à mort par sa mère et son beau-père. Ils ont tous les deux été mis en examen et placés en détention provisoire. La directrice de l'école maternelle où était scolarisée l'enfant a également été suspendue. Adrien Spiteri et Sarah Fenzari.
5: La macabre découverte a été faite vers minuit ce samedi dans cette résidence de Conchamp-Nouche. Lisa une fillette de 3 ans est en arrêt respiratoire. Sur place, le SAMU et les pompiers tentent de la réanimer. Elle décédera quelques minutes plus tard à l'hôpital.
0: L'enfant présente, je cite, des hématomes d'âge différents affectant l'ensemble du corps. Le visage, la partie haute du thorax,
6: les quatre membres, le dos et le pubis.
5: Dans la maison, le frère aîné de Lisa, âgé de 6 ans, présente également des traces de violence. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. La mère et le beau-père de la fillette ont été mis en examen et incarcérés. Tous deux reconnaissent s'être déjà livrés à des violences sur l'enfant. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Un couple, connu de la justice, la mère a été condamnée en 2020 pour une affaire de stupéfiants. Son compagnon était connu pour des infractions routières. Leurs relations étaient particulièrement tumultueuse, selon leurs voisins.
7: Ils criaient souvent. Moi, je me doutais que de toute façon, ils devaient se taper, les parents. Mais jamais j'aurais pensé qu'ils tapaient les enfants. Jamais.
5: Selon le procureur d'Evreux, Lisa n'aurait pas été scolarisée la semaine précédant le drame. La directrice de l'école maternelle a été suspendue. Plusieurs jours avant les faits, une amie du couple a tenté de faire un signalement au 119. Faute d'opérateur, l'appel n'a pas abouti. Un appel qu'elle n'a pas réitéré.
0: L'animateur de radio Bruno Guillon a été séquestré dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre hommes ont pénétré à l'intérieur de son domicile de Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines. Un des quatre cambrioleurs l'a braqué à la tempe. Sa femme a été ligotée. Une enquête pour vol à marmé a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Mortier, jet de pierre ou encore départ d'incendie, c'est le quotidien des élèves et des enseignants du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Les professeurs n'en peuvent plus et dénoncent des faits perpétrés par un petit nombre d'individus. Le sujet de Mathilde Couvillard-Flournoy et Laurent Cellari.
4: Cela devient récurrent
1: au lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. Depuis la rentrée scolaire, cet établissement est le théâtre de plusieurs incidents graves. Les professeurs ont témoigné auprès de nos confrères du Parisien et ont révélé des actes d'une rare violence. Le mardi 12 septembre, un professeur a été visé par un jet de pierre, un galet d'environ 10 cm de diamètre. Le mercredi, un autre professeur a été visé par des jets de pierre. Le mardi 19 septembre, des tirs de mortier dans les cages d'escalier du bâtiment général au milieu des élèves. Le jeudi 21 septembre, trois départs d'incendie et treize déclenchements intempestifs d'alarme incendie. Le vendredi 22 septembre, tirs de mortier en bas du bâtiment général au milieu des élèves. Les professeurs sont excédés et certains appréhendent même leur retour en classe. C'est très très chaud. Certains d'entre nous ont peur de venir travailler. Savoir que des élèves passent les portes du lycée avec des mortiers, ce n'est pas rassurant. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. En avril dernier, deux tirs de mortiers d'artifice avaient été tirés. Un à l'intérieur de l'établissement dans un couloir et l'autre dans la cour de récréation. Sur cette vidéo datant de décembre 2021, on peut y voir également des mortiers d'artifice tirés par des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Selon les enseignants du lycée, ces incidents sont le fait d'un petit groupe d'individus organisés.
0: Le nombre de mineurs isolés ne cesse d'augmenter dans les Bouches-du-Rhône. Il a été multiplié par 10 depuis 2015. Le département doit les prendre en charge mais se retrouve submergé alors que le budget pour les accueillir a fortement augmenté. Reportage sur place, Stéphanie Rouquier.
4: Depuis la semaine dernière, après des jours aérés dans les rues de Marseille, 66 mineurs non accompagnés sont hébergés dans cet ancien centre médico-psychologique. Le département prend en charge ces jeunes exilés, mais fait face à une augmentation continue du nombre d'arrivées.
3: La France s'est faite de, de flux migratoires, mais
4: aujourd'hui je pense qu'il faut prendre nos responsabilités. Le nombre, oui, est important. En 2015, on était à 200 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on est à 2000. Chaque mineur non accompagné coûte 4000 euros par mois à la collectivité. En 2015, le département avait alloué un budget de 8 millions d'euros pour leur prise en charge. Cette année, ce budget va dépasser les 65 millions d'euros des dépenses qui divisent les Marseillais.
0: C'est trop, c'est trop. C'est trop. Ben c'est nous qui on travaille, on paye ça. C'est nous, c'est le Français qui paye, qui paye ça. On va finir comme un Lampedusa
5: moi, moi, ça ne me dérange pas de payer mes impôts et de faire en sorte que des enfants puissent dormir au chaud, de, pro de, de, de profiter d'une éducation comme j'ai pu avoir.
4: De nombreux élus du département demandent à présent au gouvernement et à l'Union européenne de prendre leurs responsabilités pour trouver des solutions pérennes.
0: Emmanuel Macron est arrivé en Corse mercredi soir pour une visite de deux jours. Et sur place, le chef de l'État pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île Accompagné de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, cette visite a commencé par un dîner républicain avec des élus à Ajaccio. Et ce jeudi matin, un discours à l'Assemblée de Corse est attendu. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux sur place. Thomas Bonnet, Charles Baget.
6: Le président de la République est arrivé aux alentours de 20h15, ce mercredi soir, ici à Ajaccio, au Palais Lantivy, le siège de la préfecture de Corse pour un dîner républicain, première étape de sa visite de deux jours sur l'île de beauté. Mais avant de rejoindre les convives, il est d'abord allé au contact des quelques dizaines d'habitants qui s'étaient rassemblés. Un bain de foule au cours duquel le chef de l'État a pu réaffirmer sa volonté d'avancer sur le dossier de l'autonomie. Il n'y a aucun sujet tabou, déclare Emmanuel Macron, qui doit justement s'exprimer à ce sujet. Ce sera ce sera jeudi à 10 au sein de l'Assemblée de Corse, un discours très attendu après des mois de discussion entre l'exécutif et les élus locaux ici. L'autre partie de cette visite sera consacrée à un aspect plus mémoriel et historique puisqu'on commémore cette année les 80 ans de la libération de la Corse, l'occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux résistants Corse mais aussi aux soldats étrangers qui ont participé à la libération de l'île de beauté.
0: Et enfin, les recours à l'interruption volontaire de grossesse n'ont jamais été aussi nombreux en France depuis 30 ans maintenant. L'année dernière, plus de 230 000 ont été enregistrés sur le territoire et les personnes les plus concernées sont les jeunes âgés de 20 à 30 ans. Et vous allez voir que l'allongement du délai pour avoir recours à l'IVG ne suffit pas à expliquer cette augmentation. Adrien Spiteri.
7: C'est du jamais vu depuis 30 ans. Le nombre d'IVG augmente sur le territoire. En 2022, 234 300 interruptions volontaires de grossesse ont été enregistrées en France. C'est 17 000 de plus qu'en 2021 et environ 7 000 de plus qu'en 2019. Les taux de recours les plus élevés s'observent entre 20 000. 30 ans, selon l'adresse à l'origine de cette étude, l'allongement du délai légal de recours passé de 12 à 14 semaines l'an dernier ne suffit pas à expliquer cette augmentation.
4: Euh, un, moins de 1,5% des IVG qui sont réalisés à ces termes-là. Une autre explication, c'est qu'on euh, a favorisé ces dernières années l'accès à l'IVG en France, notamment euh, l'accès à l'IVG médicamenteuse.
7: Face à ces chiffres, certains professionnels s'interrogent et plaident pour plus de prévention. « L'interruption volontaire de grossesse reste une, une solution pour les, les femmes en situation de, de péril et de danger, mais ça ne doit pas être une méthode contre un tépi, ça doit être une méthode de dernier recours. Donc il faudrait revenir à peut-être, probablement, à une meilleure information, une pédagogie. » La région la plus touchée est la Guyane. Sur place, le taux de recours atteint
0: 48,7 IVG pour 1000 femmes. Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on se retrouve pour votre journal des sports. Et on connaît maintenant le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Vous allez voir tout ça dans un instant, après le générique. Et on commence ce journal des sports donc avec du football et l'OM qui a déjà trouvé un nouvel entraîneur. C'est l'italien Gennaro Gattuso qui succède à Marcelino. Parti, vous le savez, la semaine dernière du club, l'ancienne star du Milan AC s'est dit heureuse et fière de rejoindre l'OM et les, le championnat français. La durée de son contrat n'a pas encore été communiquée. On revient sur le parcours de Gennaro Gattuso. C'est avec Grégory Petit-Jean cette nuit, regardez. Gennaro Gattuso, un homme de tempérament.
2: En 19 ans de carrière de joueur, l'ancien milieu de terrain au caractère bien trempé s'est fait un surnom, en italien, Ringio, ce qui signifie grogneur en français.
3: C'est spontané, la catégorie agonistique est spontanée.
2: Connu pour ses tacles musclés, celui qui a porté pendant 13 saisons le maillot de la c Milan est un leader qui ne supporte pas la défaite, capable de coups de sang comme en témoignent ses nombreuses
3: altercations sur le terrain. Je savais qu'à la qualitativo de ero j'avais peu. Mais je savais que dans moi, avait une passion incroyable et qu'il y avait une femme incroyable.
2: Une fin de titre avec deux Ligues des champions et deux Scudetti gagnés avec l'AC Milan ainsi qu'un titre de champion du monde remporté en 2006 avec l'équipe d'Italie face à la France en finale. Un palmarès fourni en tant que joueur, moins en tant qu'entraîneur avec simplement une Coupe d'Italie en 2020 avec Naples. Passé par Pise et Milan, Gennaro Gattuso reste sur une expérience mitigée à Valence, club qu'il a quitté prématurément le 30 janvier dernier alors que l'équipe n'était que 14e de Liga. Si le technicien de 45 ans arrive à Marseille avec sa hargne de vainqueur censée plaire aux supporters, il a aussi tout approuvé dans un club qui a changé 13 fois d'entraîneur lors des dix dernières années.
0: Allez, on enchaîne avec du rugby. Cinq joueurs du 15 de France se sont rendus dans un institut pour enfants ce mercredi. Une bouffée d'oxygène qui leur permet de s'éloigner de la pression de ce mondial de rugby à domicile. Et on va écouter justement Arthur Vincent, centre de cette équipe de France.
3: C'est clair que ça, ça permet de, de voir autre chose, ça permet de, de couper aussi un peu avec la compétition et de voir euh, ce que ça peut représenter aussi pour, euh, pour ces gens, pour tout le monde, bah, la compétition. Et, et de pouvoir ver, voir ça et de partager ça avec tout le monde, c'est clair qu'on va rentrer, on ne va pas être fatigué, au contraire, on va, on va avoir plein d'énergie. Ouais.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur le malaise de Pierre Arditi en pleine représentation ce mercredi soir. Ça s'est passé au théâtre Édouard VII à Paris. L'acteur tenait des propos incohérents sur scène. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal sur CNews.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.